0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني الباب الرابع في ترتيب أوراده وأذكاره وذكر سند طريقته وأتباعه وفضل ورده وما أعد الله لتاليه، ووصف المريد وحاله، وما يقطعه عن أستاذه، والشيخ الذي يتبعه في سائر أقواله وأفعاله، وكيفية السماع لأهله، وما يفعله في لياليه وأيامه، وأدعية شتى أجراها الله على لسانه كما هي عادته الكريمة بأهل عرفانه، وفيه ثلاث فصول الفصل الاول في ترتيب اوراده واذكاره وذكر طريقته واتباعه اعلم اني اصدر هذا الفصل بتنبيه ابين فيه انه لا خلاف بين علماء الشريعه والحقيقه فاقول وبالله التوفيق تنبيه شريف اعلم ان علماء الشريعه والطريقه لما رأوا أن الوجود لما نزل من الوحدة بالتجلي إلى منتهى النزول فحصلت الكثرة، ورأوا أن الأهم والأتم هو العروج إلى البداية ليتم ظهور الكمالات الأسمائية، اشتغلوا في بيان ما هو الأهم من كيفية إصلاح العروج عاجلا وآجلا، وكيفية شرائطه من الطهارة الظاهرة والباطنة بأقصى الغاية، فصنفوا فيه التصانيف ولم يلتفتوا إلى كيفية النزول في المراتب اكتفاء على أن معرفة ذلك تحصل بالعروج قال الله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي بالمنازل والمعارج الأخروية وظن الجهال أنهم لا يعرفون كيفية الحقيقة وأسرارها وأما علماء الحقيقة لما عرفوا كيفية المعارج وأسرارها بالعروج إلى الوحدة كشفا ومشاهدة اشتغلوا بغالبة سكر الحال في بيانها بمقتضى حالهم ومقامهم فصنفوا فيه التصانيف فظن الناقصون أن ذلك هو الشريعة والطريقة وأن ذلك بحسب فهومهم وعقولهم وحسب نفوسهم محققين كاملين بتخيل أن نفوسهم في مرتبة الحقيقة بمجرد العلم الدرسي والفكر العقلي بلا كشف ومشاهدة فتركوا العمل بالشريعة والطريقة وهذا غلط فاحش ولا يخفى على المتفطن أن لا خلاف بين مسائل الشريعة والحقيقة فعلماء الشريعة توغلوا في بيان أحكام الكثرة وإصلاحها لترتفع الكثرة وتظهر الوحدة وهي النهاية إلى البداية وعلماء الحقيقة في بيان أسرار الوحدة وإحاطة الوجود وسلايان نوره في المراتب فكل منهما في طرف فالواجب على الصادق أن يستغرق في أنوار الحقيقة باطنا ويعمل بالشريعة ظاهرا حفظا للمراتب وهو الصراط المستقيم لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى أما أوراده رضي الله عنه فهي من أعظم الأوراد وفيها من الخير ما لا يخفى على أهل السداد وهي من أملح ما رتب أهل الله في زواياهم في زواياهم قصد الجمع على الله لمن خالطهم ووالاهم لتنضبط أوقاتهم وتنصلح بها حالاتهم أحيا بها رضي الله عنه الطريقة بعد دروس آثارها وشيد منار الولاية بعد خبو أنوارها سلك رضي الله عنه بذلك مسلك السادات الكرام العارفين الكمل الأعلام أئمة الملة المحمدية عليه من الله الصلاة والسلام حتى بدت بظهوره الطريقة وجاءت بحمد الله موافقة للشريعة والحقيقة. فلأوراده رضي الله عنه عذوبة في الأسماع، ممزوجة بعضها ببعض شهية للسماع. قد أبدى فيها ما كان كاملا وأجاد. وأبلغ فيها للراج غاية المراد. فتجلت للعالمين كالعروس، فجلبت بجمالها كثيرا من النفوس. فسقتهم من لذيذ الكؤوس ولما أن أراد الله سعادة من عاصره وإتحاف من جاوره قذف في قلبه من نور التحقيق ما كان عليه من حسن التأييد والتصديق فلم يسعه الكتم إن إن أبرز من كمن فيه على فيه فأبدل الناس عجابا وفتح للطالبين بابا فرتب أورادا يتخذونها للآخرة زادا فجاءت بحمد الله رائقة المعنى لذيذة الطعم سهلة الجناء فإنك إن شاء الله ستقف على حقيقتها على حقيقتها وأساسها وتشاهد سر حسنها وطلعتها وتعلم وتعلم منشئها وما أودع من السر المكنون فيها، ما تستدل إن شاء الله به على كمال إرثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله، ولتعلم ما منّ الله به عليه من عميم إفضاله، وكما قيل: "من مثلكم يا أبا الخيرات يشبهكم قد حزتم السر والأخلاق والشيماء" والله ما رأت العينان مثلكم في العصر قاطبة يا بهجة العلماء. وقد قال الشيخ زروق رضي الله عنه لما تكلم على الأوراد قال في آخر كلامه: وبالجملة: فأحزاب المشايخ رضي الله عنهم صفة حالهم ونكتة مقالهم ومراث علومهم وأعمالهم، وبذلك جروا في كل أمورهم، لا بالهوى قبل كمالهم، وربما جاء بعدهم من أراد محاولة ذلك بنفسه لنفسه فعاد ما توجه عليه بعكسه وما هو إلا كما يحكى عن النحلة علمت الزنبور طريق النسج فنسج على منوالها وصنع بيتا على مثالها ثم ادعى أن له من الفضيلة ما لها فقالت له هذا البيت وأين العسل؟ وإنما السر في السكان لا في المنزل. ثم قال فأحزاب أهل الكمال ممزوجة بأحوالهم مؤيدة بعلومهم مسددة بإلهامهم مصحوبة بكراماتهم ونواصل إن شاء الله تعالى وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.